0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. Para aqueles que nos ouvem pelas plataformas digitais ou pela rádio na Web, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 40 do podcast Publicando. Hoje a gente vai trazer aqui um assunto que há um ano vem sendo muito atual, principalmente nas últimas semanas, onde o abre e fecha dos templos religiosos rolou solto aqui né, pelo Brasil afora. Não existe um consenso a respeito do que deveria ser o melhor posicionamento da igreja em relação a manter ou não suas portas abertas para o culto público durante esse período da pandemia que estamos vivendo. Muitos creem que a igreja com as portas abertas, abertas, traria maiores consequências quanto à propagação do vírus e com isso os casos aumentariam e assim a igreja prestaria um desserviço para a sociedade e para a saúde pública. Já outros pensam que a igreja e os cultos, desde que obedecendo-se os critérios e as recomendações para a proteção de todos, não contribui para o aumento dos casos e além disso, poderia cooperar com as pessoas e famílias que estão passando por esse momento de dificuldade dando a elas assistência social, psicológica e, principalmente, assistência espiritual. Então, vamos tentar entender um pouquinho a respeito desse tema tão persistente neste último ano. Fica comigo, porque o tema de hoje é Portas abertas ou fechadas? A Igreja e a Pandemia. Uma coisa que é fato que todos nós concordamos no meio disso tudo, é que a pandemia gerada pelo Covid-19 tem mexido com os nossos relacionamentos. Porque em um mundo como nós vivemos, os relacionamentos sempre sentem os efeitos da queda e do pecado. O coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado trouxe diversas barreiras para o nosso convívio. Porque na realidade o pecado é muito maior que o coronavírus e ele tem nos afetado socialmente desde muito tempo atrás, né? E justamente pensando nisso, acabamos interpretando e associando a falta dos cultos com a falta de comunhão entre o corpo de Cristo. Afinal, nós não podemos estar juntos em nossos templos para a celebração dos cultos. Mas na verdade, como fica a nossa comunhão em tempos de quarentena e de isolamento social? Olha só, a Confissão de Fé de Westminster diz que os crentes estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Além disso, diz que os cristãos estão obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de todos os serviços espirituais que tendam a sua mútua edificação bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo suas respectivas necessidades e meios. Aqui, gente, nós aprendemos sobre uma edificação mútua, em conjunto, né? no ajuntamento público. Hebreus 10, 24 e 25 nos mostra isso, inclusive. Porém, somado a isso, a confissão também está nos lembrando que a comunhão se estende além da localidade do culto, abrangendo a comunhão de bens, com os necessitados, como nós podemos aprender lá em Atos 2, no versos 42, 44 e 45. É, pelo simples fato de estarmos sendo impedidos de vivermos essa comunhão através da proximidade uns com os outros, a gente acaba, acaba encontrando obstáculos para desenvolver os meios viáveis para essa comunhão. Nós não podemos entrar numa ideia de achar que a tecnologia e os meios virtuais suprem totalmente a falta e a ausência das reuniões presenciais. Existem coisas relacionadas ao culto, por exemplo, que nós não podemos fazer à distância. A gente não consegue sentir aquele prazer de entoar louvores em uma só voz. É, nós não podemos batizar virtualmente. E apesar de muitos aí terem aderido, nós não conseguimos atingir o verdadeiro objetivo da ceia do Senhor, por exemplo, ao partilharmos o pão à distância. São coisas que exigem proximidade a reunião do povo. Eu iria mais além. Nós não podemos nem sequer dizer, nessas condições que nós estamos hoje, que estamos realizando cultos online ou cultos virtuais, como nós acabamos nos acostumando a dizer, né? É claro que nós também podemos prestar vários cultos separadamente, seja individual ou doméstico, mas nós não cultuamos virtualmente, exatamente porque culto público é sinônimo de ajuntamento. E como um corpo, nós testemunhamos que somos adoradores de Cristo. Isso é um fato. Não não existe meio termo quanto a essa ideia. Não há culto sem reunião de pessoas. Quando nós pensamos em comunhão, em um conceito geral, isso se resume ao fato de termos algo em comum com alguém. Porém, quando nós estudamos 1 João, nós vemos que exercer a comunhão está relacionado mais com o partilhar real e prático da vida eterna com o pai e com o filho. Nós somos inseridos na vida de Deus e isso nos permite compartilhar das suas bênçãos. É Deus quem produz essa comunhão com Cristo e através do Espírito. Assim como a unidade da igreja é produzida pelo Espírito, como nós aprendemos em Efésios 4:3. Ou seja, nós devemos nos esforçar para preservar essa unidade de forma intacta, livre de empecilhos pecaminosos, da mesma forma como é, nós nos esforçamos para manter a comunhão com os nossos irmãos também. Com base nisso, é, nós precisamos pensar em algumas coisas diante do momento em que nós estamos vivendo. Nós já entendemos aqui que a nossa comunhão com Deus é algo inviolável, algo que se através do Espírito Santo for cuidado por nós, com tantos meios que nós temos, a chama jamais irá se apagar. Entendemos também a suma importância que há em congregarmos em união e comunhão com os irmãos. Vimos que nada pode substituir a inquestionável prática do culto público. Porém, o que nós temos presenciado em grande parte dos casos é uma briga generalizada por poder e por razão. Uma igreja que sustenta a ideia de que ela precisa de cultos públicos para que não se perca seus membros, ou que então esses membros não abandonem a fé, significa que essa igreja não está fazendo o trabalho que deveria estar sendo feito. É inconcebível nós pensarmos que uma pessoa que fica impossibilitada de frequentar os cultos por alguns meses, abandone sua fé. A igreja que alimenta esse pensamento por conta da sua falta de preparo em lidar e preparar seus membros para lidarem com o dia da dificuldade, é responsável direta e principal culpada por essas pessoas abandonarem a membresia da congregação. Pessoas que foram educadas espiritualmente falando de maneira saudável entendem que há tempo de chorar e sofrer, sem que para isso abandonem tudo aquilo que elas criam anteriormente. Por outro lado, os membros das igrejas que defendem a prática do culto público, com a justificativa de que sem essa prática eles irão esfriar na fé e acabar desanimando de ir à igreja, também são pessoas que não entenderam o Evangelho de Cristo em sua essência. né? Eu costumo dizer que ir ao culto é a parte mais fácil de ser cristão, é a parte mais prazerosa, pelo menos deveria ser. né? Afinal, nós nos reunimos para junto dos irmãos darmos graças a Deus por tudo, para louvá-lo e exaltá-lo por quem ele é e também para aprendermos mais sobre ele através da sua palavra porém, demonstramos a nossa maturidade cristã e entendimento do evangelho do lado de fora do templo, na vida comum no trato com as pessoas, da nossa família, do nosso trabalho, da escola, enfim nesses momentos que nós demonstramos o nosso amor e fidelidade a Cristo e a sua obra Pessoas que se desgarram do corpo de Cristo, responsabilizando a falta dos cultos públicos para terem feito isso, demonstram que nunca estiveram comprometidas verdadeiramente com Deus e sua palavra e também nunca estiveram comprometidas com a igreja da qual ela fazia parte. Ok? Então por hoje é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Biblificando. Muito obrigado a você que nos ouve pela rádio Adonai Web e também por todas as plataformas digitais. Que o Senhor esteja com vocês. Um grande abraço. E até semana que vem. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado. De poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envia aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use desse artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.